0: 二零二三年呢，注定是令人难忘的一年。我们曾经满怀憧憬，我们也曾经有过徘徊。环顾国内，居民消费持续恢复，优势产业发展加速，高端制造突破封锁，化解风险有序推进。而二零二三年十月底举行的中央金融工作会议，首次提出“金融强国”的概念，推动高质量发展，政策暖风频吹，让我们充满信心。我们如何总结2023年的资本市场走势呢？有哪些亮点或者说让人印象深刻的地方呢？来，请陈先生先生为我们分享一下
1: 。好的，谢谢主持人。其实说到2023年，应该说大家对于不同类的资产感受是完全不一样的。比如说，广大投资者平时最关注的 A 股市场，说实话，可能就会让很多人都失望，因为在2022年的年底，大家对于2023年应该说期待都是比较高的。大家都会觉得，二零二三年肯定会比二零二二年要好。那最终的结果呢，确实是好，但是呢，好的不多，只好了一点点。因此呢，使得很多人哈，在尤其是在今年的下半年以来，呃，尤其是在二零二三年的下半年以来，整体的这个感受可能并不是非常的好。但是呢，除了 A 股资产之外，我们会发现，整个债券类的资产其实是超乎预期的好。应该说，今年。如果大家是有进行债券的配置的话，最终的收益应该说是相当稳定的。那除了国内市场之外呢，我们会发现哈，海外市场可能就是亮点比较多，包括像美股纳斯达克指数，也包括像我们身边的越南股市也好、印度股市也好、包括日本股市也好，其实在今年呢，基本上都有走出比较强的这种行情来。另外，从大类资产来看呢，我们看到黄金可以说已经创了历史以来的最高。刷新新高，所以呢，二零二三年全年的资本市场应该说是有不同的这种喜忧吧。如果大家买对了，可能心情会很好；但是如果买错了，或者说配置的这一个偏重跟整个市场的风格不太匹配的话，那么这个感受肯定不会太好。而从 A 股本身来说呢，在二零二三年应该说结构性的这个特征非常的明显，在二零二三年的一季度、二季度的时候。基本上以 AI 为代表的这一个热潮，带动着整个 TMT 行业，其实一度出现了超过百分之六十以上的这种上涨。但是到了下半年，我们可以清楚地看到，整个市场的风格开始偏向于中小盘，尤其是小盘风格远远的超过了大盘。所以呢，在这样一个结构分化特别明显的市场中间，大家要赚钱不是一件容易的事情。
0: 是，也呈现出了这么多亮点，还有就是投资投资者他们所关注的哪个点？就是说，他如果像刚才您讲的，买到债券啊，他收益觉得比买 A 股要好一些，嗯、是不是？就还是根据这个持股哈，给大家印象深刻的这个点也不同。嗯，二零二三年的 A 股市场也是持续震荡哈，刚才您也讲了，基金净值也随之出现了回调，嗯、那这让不少呢原本准备入场的投资者朋友是有所迟疑的，呃，特别是降低了好像对于投资股票类基金的一个热情，是不是？您？怎么看的这个现
1: 象？其实我觉得这非常的正常哈。为什么呢？从历史来讲，买涨不买跌其实是一个正常的心态，不管是投资也好，还是在买其他的东西也好。所以呢，我们可以看到哈，在过往的这一二十年，就是中国公募基金的历史上面，每一次基金申购量跟认购量最高的时候，往往都是行情阶段性走到高峰的时候。比如说，我们回首一下二零二零年。2021年，当时市场上面新发基金可能一天就能募集满300亿，甚至于当时2021年，我记得最高的一支基金，那么一天募集可以超过2400亿，配售比例仅仅只有 6% 点多。但是回过头来，到了2023年，大家会发现呢，有很多的基金可能在一个月的时间之内根本没有办法募集成功，可能还要延期募集。所以呢，说到底还是基金在2023年。并没有表现出一个良好的赚钱的能力，使得大家对基金这个品种产生了很大的犹疑跟质疑。而且呢，我们也看到非常明显的一个特征哈，那就是二零二三年的 A 股实际上是一个结构性分化特别严重的行情，尤其是中小板、中小风格的这一个走势明显的占优。这意味着什么？这意味着其实公募基金主要持仓的那一些偏大盘、偏周期、更稳定一些的这种白马的板块，尤其是2020年到2021年那一段时间，比如说三个主要的行业，一个叫做食品饮料，就大家当时买白酒，对吧？对第二个的话呢是叫做医疗，第三个呢是新能源，而这三个行业其实，在2023年，在所有的一级行业中间，它的一个。涨幅排位是比较靠后的，都是一个负收益，因此最终导致的结果就是，很大一部分的股票型的公募基金，在二零二三年走下来之后，可能都是百分之十甚至百分之二十以上的亏损。那么这种亏损的幅度肯定会直接打击想要入市来进行基金投资的这些人的信心。